0: La mañana en directo.
1: Yo quiero agradecerle mucho a Jesús Abraham Simón. Desde México nos atiende él. Es médico internista, inmunólogo, vacunólogo, eh, maestro y doctor en inmunología, investigador y director del Centro de Investigaciones Kohler Anne Milstein Research en Mérida. Yucatán, México. Trabajó también en el desarrollo de vacunas anti-COVID-19. Le damos la, la bienvenida. Eh, Jesús, ¿cómo está? Un gusto saludarlo desde La Paz, Bolivia, desde la red Herbol de Bolivia, una de las redes de emisoras más grandes que tiene eh, Bolivia. Eh, valoro mucho el tiempo que nos está dando y quiero comenzar con la siguiente pregunta. A nivel científico, la ciencia y la medicina, eh, Jesús Abraham, ¿cómo califica usted este tiempo que nos ha tocado vivir a esta generación? Lo incluye usted también por supuesto eh, en, en, en lo que concierne a la humanidad, que nos ha tocado vivir esta pandemia. ¿Qué tipo de punto de inflexión significa, Jesús, esta pandemia? No sé si hemos tenido la suerte o la mala suerte, depende del cristal con el que se vea, de vivir esta pandemia. Vendrán otras generaciones para las cuales será historia y un cuento la, la pandemia, pero nosotros estamos acá. En el ámbito de la ciencia y la medicina y la salud Jesús, ¿qué significa, qué alcances, qué profundidad tiene este momento? que le ha tocado atravesar a la civilización humana? Jesús, lo escuchamos. Bienvenido.
0: Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu auditorio. Eh, sin duda hemos pasado dos años eh, terribles. Han sido muy difíciles. Hemos perdido mucha gente. Mucha enfermedad. Mucha muerte. Pero... Vamos a tratar de ver aspectos positivos de esta pandemia y qué es lo que nos ha enseñado. ¿no? Lo primero que puedo decirte es que ha sido un reto para todos, no solo para la comunidad científica, sino también para la sociedad. Y ha puesto a prueba lo que somos, lo que somos como sociedad, lo que somos como países, lo que somos como una comunidad mundial muchas de esas cosas han quedado desnudas. Y yo creo que el primer paso para resolver un problema es darse cuenta que uno lo tiene. Y lo que ha quedado de manifiesto en estos dos años, y voy a hablar específicamente de América Latina, que somos un grupo de países muy heterogéneos, eh, son las carencias que tenemos. Las carencias en nuestras instituciones de salud, eh, la carencia eh, en el crecimiento de cierto tipo de cuidados como son las unidades de cuidados intensivos, los hospitales, la carencia de tecnología, porque hemos tenido que depender de otros países eh, para obtener vacunas, en fin, la carencia de muchas cosas yo creo que es lo que más claro ha quedado. Y esto debe enseñar a nuestras sociedades a que debemos empezar a cambiar. Debemos a empezar a cambiar porque esta no es la primera pandemia, ni será la última que vamos a enfrentar. Entonces, yo partiría de ese punto. Ha desnudado nuestras instituciones y nuestras carencias en América Latina, empezando por México, que es de lo que más puedo hablar.
1: Eh, doctor Abraham Simon, la pregunta que le lanzaba... La angustia de la gente de saber si me han inyectado una cosa en lo referente a las vacunas. Que luego con las antenas 5G me van a controlar y van a saber mi vida y todo lo que hago. Y me van a crear gustos, necesidades, hábitos, costumbres. En fin, perdí mi libertad. O voy a tener cáncer de acá a unos cinco años y me voy a morir. Doctor... ¿Qué es lo peor que nos podría pasar con estas vacunas que ya nos han puesto? ¿Es tan tétrico el escenario? Lo escuchamos muy atentos.
0: Mira, Pedro, voy a tomar tus palabras de introducción y voy a partir de una cosa. Yo creo que Latinoamérica está demasiado polarizado como para seguir polarizándolo entre vacunas y antivacunas. Yo creo que no es necesario. Yo creo que... Eh, más que atacar a los antivacunas, hay que proveerlos de mayor información, que es el, es el objetivo número uno, y que cada quien tome su decisión. Y a la introducción tú hablabas de que esperaremos unos 20, 25 años para saber quién tenía la razón. Yo creo que eso no es necesario. Eh, debo recordarte que la vacunación no es algo nuevo. Y desde 1796, hace más de 200 años, cuando el doctor Edward Jenner, que dio los principios de la vacunación eh, para tratar de contener una pandemia también muy terrible, que fue la viruela, utilizó o dio los principios básicos para la vacunación. Y desde entonces hemos podido erradicar enfermedades como viruela, como poliomielitis, hemos podido contener enfermedades como sarampión, varicela, rabia, hepatitis, y un sinfín de enfermedades. Entonces, no hay que esperar 20 o 25 años. La vacunación tiene más de 200 años y ha demostrado su eficacia para poder evitar el dolor y la muerte de eh, las personas. Así que, eh, yo, en principio, puedo decirte, llevo muchos años trabajando en vacunación y eh, creo que los temores que tiene la gente, más que por ser buenas o malas, es, son precisamente por falta de información. Entonces, en este sentido, debo decirte que yo eh, he tenido la fortuna de trabajar en el desarrollo de varias vacunas, especialmente ahora vacunas anticovid. Y he podido seguir de cerca a todos los pacientes que reciben diferentes tipos de vacunas. Y la verdad es que lo peor que podemos esperar de la vacuna anticovid es que nos proteja, que nos evite o nos disminuya el riesgo de hospitalización y muerte. Eso es lo peor que podemos esperar de la vacuna. No quiero hablarte de las cosas buenas que puede dar. Y para ejemplo de esto, voy a tomar un, pari, un país que inevitablemente referencia para nosotros, que es Estados Unidos. Y en Estados Unidos existe una gran paradoja, porque es uno de los países en donde más movimientos antivacunas hay. Latinoamérica es un país de vacunas, y habitualmente la gente las acepta muy bien. Pero hay otros países mucho más radicales. En Estados Unidos, debo decirte, que se están viviendo dos pandemias. Una pandemia de los no vacunados y una pandemia de los vacunados. Y quien está llegando a hospital y quien está falleciendo son todos aquellos que no han recibido una vacuna. El porcentaje de pacientes vacunados con esquemas completos que está llegando a hospital o que está falleciendo, es mucho, mucho mejor Entonces, me parece que eso retrata eh, el peor escenario que puede tener eh, la vacunación. El peor escenario es que nos va a proteger. Y la gente dice, no quiero ser parte de un experimento. No quiero ser, porque estas vacunas todavía tienen muy poco tiempo. Bueno, pues les, les tengo una mala noticia. Ya son parte del experimento. Y ya son parte del experimento porque representan el grupo control, el grupo placebo, el grupo que no recibe la vacuna. Y por ellos podemos confirmar la eficacia de las vacunas. Por toda esta gente que no ha querido vacunarse, podemos tener elementos para contrastar y darnos cuenta que aquellos no vacunados son los que desafortunadamente están falleciendo y llegando a hospitales. Eh, esto no lo digo con, con felicidad, lo digo con mucha tristeza, pero eh, desafortunadamente esta gente que no quiere ser parte del experimento lo está haciendo. Lo está haciendo al ser el grupo control, al grupo de referencia. Y en relación a todos estos mitos que han surgido alrededor de la vacuna, me parece que son absurdos. Son absurdos y no, no, no voy a hacer ningún comentario al respecto. Esto de que nos van a inyectar un chip, que nos van a cambiar eh, nuestros hábitos, que nos van a conocer de nosotros. Por Dios, les tengo otra mala noticia. con el surgimiento del Internet, a través del Internet y este medio que estamos utilizando, las empresas eh, que manejan el Internet tienen acceso a nuestros datos ya saben a dónde vamos, qué comemos, qué preferencias tenemos. No es necesario vacunar a la población para tener esta información. Si yo quiero saber cuánta gente pasa por una avenida, cuánta gente va a un restaurante, cuáles son sus platillos favoritos, no tengo que poner una vacuna. Con el Internet eh, y, y el seguimiento que tiene el Internet sobre nosotros como individuos es más que suficiente. Así que yo les diría, para concluir este comentario, no sean parte
1: del experimento. Perfecto. Sí, doctor. Este aparato hay que reconocer que nos controla mucho y nos ha generado ya hasta adicciones. Hay mucha gente que está enferma con esto, doctor, porque no puede estar ni siquiera en el baño sin, sin el teléfono. Y eso también es una gran verdad. Doctor, eh, quiero apelar a su experiencia y preguntarle. Mmm, en Bolivia nos estamos debatiendo en este dilema y probablemente en algunos lugares de México también. Una cuarta ola que está llegando a un pico terrible. Pero a la vez estamos vacunando. Eh, eso es eh, dentro del manual... Clínico ¿Está bien ¿O, o qué consecuencias, qué distorsiones nos podría generar el hecho de que estás en un pico, en un ascenso terrible de casos, estamos preocupados en Bolivia, pero a la vez vas vacunando y le pides a la gente que se vacune? Eh, ¿El mezclar esas dos cosas puede tener algún efecto negativo o, o está bien, pueden ir paralelamente, eh, Jesús?
0: Bueno, definitivamente el infectarse es una forma de vacunarse, pero es la más costosa. La más costosa. Voy a hablarte, no, no me atrevo a hablar de, de, de Bolivia, es un país que respeto mucho, yo respeto mucho eh, a cada uno de los países. Eh, voy, a, voy a utilizar como referencia a México. En México ha habido un porcentaje de vacunación generoso, no el mejor del mundo, pero la mayor parte de la gente ha aceptado la vacunación. Y antes de la vacunación, en México estábamos teniendo un 10% de mortalidad. Eh, esto de acuerdo a cifras oficiales, porque se estima que la mortalidad posiblemente sea superior. Entonces, eh, no solamente eso, el, el, el número de hospitalizaciones que ha habido en nuestro país durante las olas previas, y ahora voy a tocar la, la ola ómicron, eh, ha sido brutal. O sea, hemos tenido hospitales llenos, hemos pasado malos momentos, eh, nos hemos quedado sin camas para atender pacientes, mucha gente ha sufrido y ha muerto. Entonces, la infección no es precisamente la mejor idea para lograr la inmunidad de la población, porque es muy costosa en términos de vidas, en términos de sufrimiento humano. Y precisamente el rol de la vacunación es ese, es tratar de evitar sufrimiento, dolor y muerte. Y la mejor forma de obtener la inmunidad es a través de vacunas. Y las vacunas no tienen nada raro, es algo muy sencillo. Lo que hacen las vacunas es entrenar a nuestro sistema inmunológico a través de otorgarle una pequeña porción del virus, entrenarlo bien, sin hacernos daño, para que cuando llegue el virus verdadero, nosotros estemos preparados y podamos atacarlo rápidamente. Entonces, si el virus llega súbitamente a nosotros sin ninguna preparación previa, lo que ocurre es que nos lleva al hospital, nos pone muy mal y desafortunadamente puede llevarnos hasta la muerte. Entonces, eh, creo que eh, si nosotros miramos un poquitito las estadísticas, eh, eh, he revisado algunas algunas Cosas de Bolivia, eh, debo dar mi fuente, la Universidad John Hopkins, que, saf, que saca sus cifras todos los días. Y a mí una cosa que me preocupa en Bolivia es que este ascenso del cual hablas, de la variante Omicron, está acompañado también con un incremento en la mortalidad. En la mayor parte de los países del mundo que tienen vacunación, y me refería a México, al inicio teníamos 10% de mortalidad. Después de la vacunación, la mortalidad ha reducido dramáticamente. Y a pesar de que ahorita tenemos alrededor de 40, casos 30.000, mil casos diarios de acuerdo a las cifras oficiales, el número de muertes ha, ha disminuido significativamente. Entonces es una señal de cómo la vacunación nos está protegiendo. Insisto, en México también tenemos una curva ómicron muy alta, pero la mortalidad va en descenso, a pesar del número de casos. Y me preocupa algo, regreso al punto en Bolivia, es que revisando las curvas, estoy viendo que eh, el número de casos que está en incremento también está en asociación con un incremento en la mortalidad. Y esto habla de que algo está pasando. No me atrevería a emitir un juicio de qué es lo que está pasando en Bolivia, pero es algo que hay que, hay que tomar en cuenta, que se tiene que revisar, y hay que tratar de entender las autoridades sanitarias de Bolivia, entender qué está pasando. Y pro probablemente, probablemente, esta respuesta esté en este movimiento antivacunas tan fuerte que existe, y que hay un grupo de la gente que no está queriendo vacunarse, y por eso estamos viendo esta, esta, estas curvas diferentes a lo esperado. Es decir, hay un incremento en el número de casos, pero también hay un incremento en el número de muertes. Las referencias más cercanas que tengo es que están teniendo alrededor de 10.000 casos diarios y el promedio de muertes va entre 40 y 50 personas por día. Para una población de 11 millones de habitantes esto es dramático. Entonces, eh, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando y posiblemente el problema esté en términos de vacunación.
1: Eh, Jesús, usted descartaría, bueno, está bien, yo respeto, usted no, se, no, no quiere lanzar una hipótesis de qué está pasando en Bolivia, aunque se abre la posibilidad de que los no vacunados o las campañas antivacuna puedan estar eh, provocando este efecto de, de mortalidad. Eh, pero de ninguna productor. manera se asociaría a la cuestión de la vacuna como tal, porque hay personas, yo le, le transmito comentarios mmm, del día a día, la calle y distintos lugares, y alguna gente que dice pero creo que también están muriendo los que se han vacunado y no nos están avisando. Ese es el gran problema. Que Nos parece que se están muriendo los que recibieron vacuna, una o la segunda dosis, pero las autoridades no quieren decir eso para que no nos alarmemos. Jesús, ¿le merece algún comentario estas ideas que se manejan por ahí?
0: Claro que sí, claro que sí. Indudablemente nada protege al 100% y aún gente vacunada puede morir lo que hay que ver es la probabilidad de muerte estando vacunado y no vacunado. Eh, todas las vacunas tienen algún riesgo y efectivamente esta, este temor de la gente a que han ocurrido algunos eventos adversos relacionados a vacuna, eh, digo, es normal que pueda existir ese temor. Y es cierto, ¿no? no se puede negar que las vacunas pudieran tener en un grupo muy pequeño algún efe, un efecto adverso. Pero voy a hablarles de números. ¿Cuál es la probabilidad de tener una complicación por una vacuna? La probabilidad es de 0.00004%. ¿Cuál es la probabilidad de tener una complicación o seamos más radicales? ¿Cuál es la probabilidad de tener muerte asociado a COVID? 10%. Y entonces me parece que estos números por sí mismos hablan. Y no tengo que decir nada más al respecto. Y les insisto, la pandemia a nivel mundial, están habiendo dos pandemias que nos permiten entender eh, las diferencias y nos permiten tener esas estas estadísticas. Eh, la mortalidad en vacunados es infinitamente menor a la mortalidad asociada, perdón, a, los vacunados tienen mucha menos mortalidad que aquellos que no han recibido una vacuna. Eh, las razones que ellos tienen acerca de los chips, de que va a cambiar los genes, no tienen una razón biológica, no, no tienen sustento científico, este yo creo que eh, ha sido la razón de esto ha sido la infodemia tú nos mostrabas tu teléfono celular y a través de ese aparatito hay gente que usa la bandera de expertos y muy fácilmente cualquiera puede dar su opinión y hablar de lo que no sabe o, o hablar de teorías de conspiración y, y, y debo decirte socialmente esto es algo entendible. Es mucho más fácil creer en teorías de conspiración. Eh, la gente fácilmente puede caer en esos, en esos trucos. Eh, y no la juzgo, de verdad. Yo creo que esta infodemia debemos contrarrestarla con este tipo de foros que estás llevando a cabo. Dar información de primera mano y te resalto las cifras. El riesgo de tener una complicación por una vacuna, voy a repetir, espero no equivocarme en los ceros, es 0.0004%. El riesgo de tener una complicación por COVID es del 10%. Entonces, Bien. saquemos nuestras propias, nuestras propias conclusiones al respecto.
1: Jesús, quiero consultarles si sí. estamos ya en la tercera dosis acá en, en Bolivia. Bueno, Israel ya va a la cuarta y en Europa también en algunos lugares ya van a entrar a, a la cuarta dosis de ese esfuerzo. Eh, la tercera dosis, la de refuerzo, tengo esta duda. ¿La composición que debe tener esta vacuna de refuerzo es similar a la primera que me pusieron? ¿O necesariamente esta tercera dosis de refuerzo, o la cuarta, la que venga, tendrían que estar reforzadas también, como se dice, o es la misma y no hay ningún problema?
0: Bueno, mira, primero decirte que las vacunas fueron desarrolladas para el virus original, el virus que surgió de Wuhan, China. Entonces, con los cambios que ha tenido el virus, se ha necesitado de echar mano de otras opciones y entre ellas son los refuerzos para tratar de contener a estas nuevas variantes como es la variante ómica. Entonces, eh, las evidencias más recientes muestran que al poner una tercera dosis, eh, la eficacia de la vacuna contra esta variante Omicron incrementa significativamente entonces es muy importante que la gente no solamente se vacune sino que reciba una tercera dosis las terceras dosis dependen mucho de los programas de, 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 de salud de cada país hay algunos que están recomendando eh, es idéntica la vacuna ¿eh? la, la, el refuerzo es idéntico a las previas lo único que cambia es el esquema hay algunos países que están decidiendo vacunar con vacunas diferentes. Es decir, yo pude haber recibido inicialmente una vacuna Pfizer en mis dos primeras dosis y luego recibir una AstraZeneca. O bueno, al revés, dos AstraZenecas y luego una Pfizer. Entonces los esquemas de vacunación son muy diferentes en cada país. Eh, ¿Esto tiene algún impacto? Yo diría que no. Eh, ha sido muy difícil para nuestros gobiernos conseguir vacunas. Eh, la disponibilidad de las vacunas no está aquí a la vuelta de la esquina. Eh, ha sido complicado. Y hay mucha experiencia ya en lo que se llama vacunación heteróloga, que quiere decir cuando yo combino vacunas. Y lo que podemos saber en este momento es que no hay ningún problema. Si yo recibí primero una AstraZeneca y luego una Pfizer si yo recibí una Janssen y luego una Moderna eh, no hay mayor problema en ese sentido pero en la composición de los refuerzos para responder puntualmente es idéntica lo que puede cambiar en algunos países es que algunos han decidido poner la mitad de la dosis en el refuerzo no una dosis completa pero eso depende de cada uno de los
1: países perfecto, eh, Jesús Ojalá me dé tiempo para dos preguntas más eh, Jesús, no sé si tú consideras que de pronto Omicron al final termina haciéndonos un favor para avanzar más rápido hacia la inmunidad de rebaño, una inmunidad mucho más natural. ¿Qué quiero decir? Que al ser una variante no tan letal, de hecho... ...pero sí que se expande y se multiplica muy rápidamente... ...va a contagiar a muchas personas... ...y bueno, eso va a generar, no nos va a matar... ...pero va a generar eh, que nuestros sistemas inmunológicos reaccionen... ...claro, se van, la gente se va a enfermar... ...tendrá algunos malestares... ...pero esto paradójicamente no nos ayuda a avanzar... ...hacia una inmunidad de rebaño, no sé qué opinas.
0: Sí, pero a un costo muy alto... ...volvemos a lo mismo... No es buena idea que la inmunidad se obtiera por la infección. Y aquí hay una confusión terrible. Pensar que la, que la variante Omicron es menos eh, letal es un error. El contexto es diferente y eso hace que menos gente se muera. Es decir, hay muchos vacunados, hay muchos infectados. El, la variante Omicron llega en un momento eh, en donde la población no es virgen. Si esta variante hubiera llegado al comienzo de la pandemia, Dios mío, creo que estaríamos apilando los muertos en las calles, algo como lo que se encontró dramáticamente en la India. Entonces, te voy a dar algunos datos para que te des cuenta que esto no es tan leve. Estados Unidos está teniendo 150 mil casos hospitalizados en este momento. Hay 150.000 personas en el hospital y se están muriendo de 2.000 a 3.000 personas por día. Quien diga que esta variante es más leve, creo que está confundido. Entonces, definitivamente no hay que menospreciar, porque no todo se reduce a hospitalización y muerte. Nos falta ver las secuelas, las secuelas que va a dejar. Recordemos que hay algo que se llama COVID largo, y se refiere a las secuelas que deja el COVID, que son múltiples. Además, ¿quién quiere pasársela mal con una infección? Entonces, eh, quiero decirte que sacar a la gente a la calle para que se infecte y busque la inmunidad no es una buena idea. No es una buena idea. Puede tener un costo muy alto que puede ir llevar a la gente a la hospitalización, a la muerte o, bien, o bien tener secuelas. ¿Dónde surge la, la confusión, Pedro, y con esto termino mi comentario en esta pregunta. La situación es que desde el inicio de la pandemia el 85% de la gente aún sin vacunas puede librar la infección sin ninguna intervención. El problema no son ellos. El problema es que hay un 15% de la población que es vulnerable por su edad, por sus enfermedades, por enfermedades que debilitan a su sistema inmunológico, como la diabetes, como las enfermedades crónicas del sistema inmunológico, las enfermedades autoinmunes, la insuficiencia renal y múltiples enfermedades que hacen que estas personas no se la pasen tan bien. Y es por ellos que tenemos que tratar de contener esta pandemia. Si nosotros no contenemos esta pandemia, toda esa gente vulnerable se la va a pasar mal. Y creo que tenemos que ser solidarios y no simplemente pensar en nosotros mismos y decir, yo soy sano, soy joven, soy delgado, oh, me va a dar un catarro. Pero esto no ocurre en toda la gente. Y creo que para que la gente pueda entender, y lo que le, le es muy difícil entender, es que cuando uno tiene que acompañar en el hecho de muerte a tantos pacientes como ha sido mi caso, y me, me permito referirme a mí, aunque no es muy propio, he visto morir a mucha gente a la cual no he podido ayudar a pesar de todos los esfuerzos que he hecho. Esto me hace evidentemente mucho más sensible a esta pandemia, que, es, que ha estado llena de dolor y de muerte. Y esto no ha cambiado con la, variable ómicron, la variante Ómicron. Perdón. Es posible que veamos casos eh, más leves, es posible que veamos menos mortalidad, pero bueno, la muerte de una sola persona es dolorosa. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que vacunarnos por ellos, por la gente vulnerable.
1: Eh, Jesús, eh, quería hacerle la siguiente consulta antes de, de la pausa las condiciones que deben darse para que mm, surja una, una nueva variante, puede ser en cualquier lugar del mundo. Estas condiciones necesariamente tienen que ver eh, con un contagio masivo en poco tiempo. Esto puede generar las condiciones para que surja una nueva variante en cualquier parte. O de pronto también uno podría pensar que la resistencia que encuentra el, el, el virus, en nuestros organismos, producto de la vacuna, por ejemplo, lo obliga a una mutación y tornarse tal vez más, más agresivo. Eh, Jesús, ¿qué, ¿qué condiciones, qué elementos podrían propiciar eh, el surgimiento de variantes más o menos agresivas o eso todavía es, está en la, en la incógnita?
0: Mira, Pedro, eh, hay muchas condiciones que llevan a la mutación de un virus y al surgimiento de nuevas variantes. Los virus, eh, cada vez que se reproducen, cada vez que se genera una copia, cada vez que proliferan, pueden cometer errores a la hora de eh, reproducirse o replicarse. Y estos errores, cuando hay una alta transmisibilidad, como bien tú dijiste, pueden llevar al surgimiento de nuevas variantes y esa es otra de las razones por las cuales tenemos que contener la pandemia porque si no este va a ser un cuento simple. es decir mientras más contagiados hayan mientras más replicación existe eh, las posibilidades de que surjan otras variantes incrementan entonces entre todas las razones por las cuales un virus puede mutar, la más importante es esta, la alta transmisión. Y esta alta transmisión que estamos teniendo de la variante Omicron, una de las principales preocupaciones es que surja una variante que eh, sea resistente a las vacunas. Es decir, que las vacunas que estamos utilizando hoy en día ya no sean eficaces. Esto ya lo no estamos viviendo en parte con la variante Omicron la eficacia de las vacunas ha disminuido. Siguen siendo útiles, pero hemos tenido que echar mano de terceros y cuartos refuerzos para poder contenerlos. Cuando con la variante original, con la variante nativa de Wuhan, eh, con una dosis ya tenías una protección generosa y con un esquema de dos vacunas tenías una protección del 95%. Entonces cada vez nos está costando más trabajo y mientras más cambie el virus, va a llegar un momento en que las vacunas ya no van a ser útiles. Si hay un momento para vacunarse es este. Es este, porque tenemos que contener la pandemia para evitar la replicación. ¿Hay otras razones para las cuales el virus mute? Sí, son infinitas. Pero te diría que la principal razón para que el virus cambie es la alta dispersión. Cada vez que se copia... Es como cuando tú copias un archivo, este archivo puede tener errores y cada vez que lo copias y lo copias y lo copias, llega un momento en que cambia este archivo, eh, cambia este virus y al cambiar su estructura lo empieza a hacer resistente
1: a las vacunas. Qué interesante, Jesús, lo que acabas de decir y sin duda alguna para ustedes los, los científicos, los médicos, debe ser un escenario apasionante de estudio, de debate, de análisis y mucho más aún también para nosotros los periodistas y ojo, yo diría una saludable alerta para la población. Eh, Jesús, tú dices que en la medida que la, la, las sociedades no puedan controlar la expansión del virus, se multipliquen los contagios, esto implica conducta relajada, irresponsable, peligrosa de la población, el virus se va a replicar y se va a replicar y nos va a dar variante aquí, variante allá, y eso podría llevarnos a un punto en el que surja una variante resistente a la vacuna, y ese sería el peor escenario, eh, Jesús, eso no está descartado, Esa es, una, es una posibilidad abierta.
0: Ya, ya está ocurriendo. Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros hemos tenido la posibilidad de desarrollar muchas opciones de tratamiento para el COVID aquí en el Centro Póleral Milstein. Y uno de ellos es algo que se conoce como anticuerpos monoclonales. Eh, con la variante original, Dios mío, era tan bonito ver cómo mejoraban los pacientes. Porque... Ese, ese es el mayor premio que tenemos los investigadores y los médicos. Ver cómo el esfuerzo que hemos hecho durante dos años de trabajar de lunes a viernes 24-7, navidades, año nuevos, dejar a nuestra familia. Cuando tú ves a un paciente mejorar, es una satisfacción brutal. Bueno, una de estas o más de una de estas de estos modalidades de tratamiento hoy en día ya no son útiles con esta nueva variante. O sea, no es algo que pueda ocurrir, es algo que ya está ocurriendo. Entonces, todo el esfuerzo de dos años de trabajo, no, no voy a decir que se fue a la basura porque no partimos de cero, pero hay que comenzar de nuevo. Y en este momento ya estamos trabajando en opciones específicas para Omicron, Pero eso nos va a llevar tiempo. Y en este proceso de investigación puede surgir otra variante. Y entonces a volver a empezar, de, no de cero, insisto, pero a volver a empezar todo este proceso. Y por eso te, te digo que el riesgo es que esto se convierta en un proceso sin fin. Evidentemente eh, es muy importante entender que el virus no nos quiere matar. El virus, su objetivo no es matarnos porque un virus sin nosotros no vive. No es que el virus piense, cuidado, pero en la naturaleza del virus, lo que quiere es finalmente convertirse en un catarro. Es decir, infectarnos sin matarnos, sobrevivir, que el, que el huésped que somos nosotros se mantenga vivo, para que pueda puedas seguirse contagiando. Y para eso va a utilizar todos sus elementos biológicos, entre ellos las mutaciones, entre ellos esta, este surgimiento de nuevas variantes. Pero no es algo que puede pasar, es algo que ya está ocurriendo. Medicamentos altamente eficaces ya no lo son con esta nueva variante Omicron y es una preocupación que nos, tiene, eh, nos ha quitado el sueño, porque no hemos podido descansar cuando vino el descenso de la curva delta, dijimos, oh, finalmente, de hecho tuvimos unos días, ¿eh? un par de semanas en el cual tuvimos pocos casos, dijimos, esto ya se acabó, finalmente vamos a regresar a nuestra vida, recuperar a nuestras familias, y wow, surge la variante Omicron y nos ha cambiado todo el panorama. Y esto a nivel mundial, porque uno de los mayores problemas que tiene es que esta variante es sumamente contagiosa. Es brutal la cantidad de gente que puede contagiar en poco tiempo. Y, 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 y no hemos hablado de los impactos a largo plazo, los impactos económicos, los impactos sociales, los impactos psicológicos, que no son, no son una cosa menor. Nos hemos enfocado a hablar de las cuestiones médicas y biológicas, pero esta pandemia tiene... Otros matices, tiene otros recovecos que hay que explorar también. No es simplemente enfermedad, hay muchas otras cosas que, que valdría la pena comentar.
1: Eh, Jesús, eh, muy ilustrativo lo que dices y nos pone en una sana alerta, yo creo que a todas las sociedades, boliviana, mexicana... Eh, que si esto si, que si no paramos esto y la única forma de parar Jesús esto o controlar claro, yo ya sé que en los gobiernos yo también eh, hago un poco de abogado del diablo no para las autoridades bueno, no es que nos van a poner a un policía en cada casa ¿no? o que cada ciudadano va a salir del brazo con su policía para que señor barbijo, señor eh, el alcohol señor el distanciamiento eso no da esto ya ha pasado a manos de la gente de la población eh, Jesús, si la gente no toma conciencia ...de una disciplina integral de la sociedad... ...esto no tiene un, un, un buen horizonte... ...porque volver a las... Eh, eh, ...a las eh, eh, a la rigidez de las restricciones... Eh, a, ...a que todos nos, eh, nos encapsulemos en casa... ...las cuarentenas rígidas... ...creo que eso tampoco ya da, ¿no?
0: Mira, creo que hemos cometido también un error... ...y tú bien lo ilustras... ...este problema revisando algunos videos de las entrevistas iniciales desde un comienzo lo mencionaba este no es un problema que vayan a resolver los, los gobiernos los gobiernos dan una línea en términos de salud pública, pero este es un problema que solo como sociedad vamos a poder resolver y esto es algo que parte de las medidas que, que tome cada individuo no de las medidas que tome el gobierno y, y no es muy complicado. Hay cuatro aspectos fundamentales que tiene que tomar el individuo. Número uno, vacunación. Es el eje para que podamos salir de esta pandemia. Todos debemos tener esquemas completos y cuando seamos elegibles recibir nuestro refuerzo. La siguiente, que también va con Vechica. Vacunación, la siguiente, ventilación. Es importante entender que este virus sí y solo sí se transmite por vías respiratorias. Nosotros lo inhalamos. El virus entra a través de nuestras vías respiratorias. Así que tenemos que ventilar nuestras áreas de convivencia. Tienen que estar bien ventiladas. De, de entrada, si nosotros enfrentamos la situación de lugares cerrados con mucha gente y mal ventilados, no es buena idea entrar a esos lugares. Si tenemos que hacerlo por nuestro trabajo, si tenemos que subirnos a transporte público donde hay mucha gente, bueno, tenemos otra herramienta que es el cubrebocas. Entonces, hay que utilizar cubrebocas todo el tiempo que estemos, que no podamos respetar la ventilación y la sana distancia, que es el cuarto punto. Mientras más cercanos estemos, más posibilidades estaremos de, eh, tendremos de ser contagiados. Entonces, no es muy complicado cuidarnos. Eh, son estos cuatro principios básicos. Vacunación, ventilación, evitar lugares cerrados y con mucha gente eh, y usar cubrebocas. Y tenemos que acostumbrarnos, porque ahorita es el SARS-CoV-2, es el covid este no es la primera pandemia que vivimos en los últimos años. Somos gente de muy corta memoria. Hace todavía unos años estábamos batallando con la, la, la epidemia de la influenza H1N1. Eh, unos años atrás tuvimos el SARS-CoV-1. Entonces, no va a ser ni la primera ni la última que vamos a enfrentar. Así que es otra de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia tenemos que cambiar nuestras la, la estructura de nuestras instituciones. Tienen que ser instituciones en donde haya buena ventilación, en donde haya eh, buena filtración de aire, y el uso de cubrebocas creo que llegó para quedarse. Y que cuando estemos en áreas en donde haya mucha gente, en donde estén sobre todo áreas cerradas y mal ventiladas, tenemos que usar cubrebocas. Entonces, si nosotros aplicamos estas estrategias, no importa el virus que llegue, las estrategias de prevención van a ser las mismas. Pero lo principal ahorita, y el problema que estamos enfrentando, es la vacunación. Ese es el eje para que podamos salir de esta pandemia. Y no necesitan ponernos una ley para vacunarnos. Tenemos nuevamente que entender que cada uno de los individuos debe ser responsable y contribuir con esto. Y si no por ellos, por la gente vulnerable. Porque tal vez ellos no les vaya a dar un COVID severo, o quién sabe, no sabemos. Pero hay mucha gente que no es poca, es el 15% de la población que puede tener complicaciones y complicaciones graves.
1: Eh, Jesús, dos últimas consultas, nos quedan tres minutitos, eh, Jesús, si este panorama no cambia y la gente mantiene eh, los niveles de indisciplina que ha mostrado, eh, lo que queda a concluir es que eh, el camino hacia la inmunidad de rebaño baño va a ser muy, porque seguramente en algún momento llegaremos, pero ese camino va a ser muy doloroso y seguramente con muchos cadáveres apilados, eh, Jesús,
0: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que el camino no es encontrar la inmunidad de rebaño infectándose. Eso tiene un alto costo en términos de dolor, en términos de vidas humanas. Y la vida humana no tiene un precio. No pongámosle un precio a nuestra cabeza. No salgamos a buscar la infección. No es una buena idea. No es una buena idea. De verdad, eh, eh, creo que eh, tiene no sé si nosotros estamos tan inmersos en los hospitales llenos de pacientes con COVID y vemos cómo sufren y cómo mueren y eso nos hace mucho más sensibles y a quien le da un catarrito dice ay esto no es nada no va a pasar nada no me voy a morir pero ellos no están viendo la otra parte de la pandemia que es la, la de la de la gente vulnerable de nuestros ancianos que son gente sabia gente muy valiosa en nuestra comunidad. Hemos perdido muchísima gente, amigos, hermanos, colegas, hijos, padres. Esto no puede seguir. Tenemos que detenerlo e, insisto, solo como sociedad podemos salir adelante.
1: Perfecto. Jesús, la última. Tú hablabas de un trabajo que están haciendo allá en el Centro de Investigaciones Culleran Milstein, Research en Mérida, eh, para una vacuna, no sé si reforzada, si ese es el término, para Omicron. Eh, expresamente para Omicron, o de hecho ya están en, en, esos, en ese trabajo, en esa investigación de una vacuna mucho más eh, reforzada que estas que nos estamos colocando para el, el COVID en términos generales. ¿Cómo podríamos definir esta tarea? Porque luego uno puede pensar que para cada variante que surja vamos a tener que comenzar a buscar y estudiar otra vez una nueva vacuna. ¿Cómo es esta figura, Jesús?
0: Bueno, eh, a nivel mundial, el, el esfuerzo científico ha sido brutal. Digo, no, no en nuestro centro, no, no quiero yo ensalzar a nuestro centro. Nosotros somos una pequeña gota en el océano. Este ha sido el trabajo de millones de científicos a lo largo del mundo. Entonces, en este momento, nuestro enfoque está en tratar de encontrar la mejor manera para contener al Omicron, a la variante Omicron. Porque olvidémonos de las previas, esas ya no están. O si están van a desaparecer no nos preocupa alfa no nos preocupa gamma, no nos preocupa eh, delta, no nos preocupa épsilon, no nos preocupa lambda. en este momento estamos enfocados a Omicron que es una variante que va a desplazar a todas, inevitablemente entonces la comunidad científica no se detiene, ¿eh? seguimos trabajando día con día para encontrar una opción eficaz para matar este virus y como buenas noticias, eh, no como algo que vaya a venir a resolver la pandemia, debo decirles que al menos ya hay dos antivirales, uno de ellos conocido como Molnupiravir y el otro conocido como Paxlovid, que en nuestro centro colaboramos con el desarrollo de estos antivirales que ya fueron aprobados por la FDA, ya se están utilizando en algunos países y que tienen una eficacia muy buena para matar al virus. Pero es una parte de un todo. Esto no lo vamos a resolver con una sola medida. Vacunación, medidas de prevención, tratamientos, es un conjunto de elementos que nos van a llevar a salir. Entonces, pues en este momento hay una luz, muy buena con el surgimiento de los antivirales. Eh, yo espero que pronto los podamos tener en Latinoamérica porque las empresas que generaron eh, estas, que tienen la patente de estos antivirales, al menos en sus publicaciones iniciales, han dicho que eh, estas, estos medicamentos no van a tener patente. Es decir, se van a producir masivamente para que lleguen a todos los rincones del mundo. Y esta es una buena noticia, pero la realidad es que ahorita no los tenemos. Lo que tenemos a la mano es de lo que ya hablamos. Vacunación y medidas de prevención.
1: Tom, Jesús, fue muy interesante charlar contigo y disculpa que te tutee, pero creo que la confianza de la charla genera también esa posibilidad de, de, de tutearte. Y porque además me gustó mucho, escuchar tu explicación, creo que muy certera en muchos de los aspectos, muy profunda, muy reflexiva, y eso es lo que hace falta. Y nosotros acá como Herbol, como una cadena radial muy grande en Bolivia, tenemos, tú bien lo decías, esta misión de darle información, informa no infodemia a la gente, pero sí información sustanciosa que le permita tomar decisiones. Jesús, ha sido un gusto, te saludo desde La Paz, Bolivia, y en cualquier momento puedes estar seguro que te volveremos a convocar. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ustedes, Pedro. Un placer estar. Y quedo a su servicio. Cuídense mucho y cuiden a los suyos.
1: Gracias, eh, Jesús. Jesús Abraham Simón, médico internista, inmunólogo, vacunólogo, eh, es doctor en inmunología, investigador de, y director del Centro de Investigaciones Scholar and Milstein Research en Mérida. Él está trabajando en el desarrollo, trabaja en, en el desarrollo de vacunas anti Covid. Bueno, Amigos, nosotros como Herbol queremos cumplir esa tarea de orientación. Eh, y un experto de la talla de Jesús Abraham Simón ayuda. Usted me dirá, pero quisiéramos escuchar también a los que tienen cuestionamientos a las vacunas. Pero por supuesto que sí, que los vamos a escuchar. Vamos a tener también un espacio para escuchar el, 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 cómo cuestionan ellos. Aunque varios de estos médicos, eh, yo los escuché y dicen, no somos antivacunas. Estamos conscientes del valor que tiene la vacuna a lo largo de la historia de la humanidad. Pero sí tenemos algunas observaciones, dicen ellos, a las vacunas tan rápidas contra el COVID-19. Y claro, que vale la pena también escucharlos. Pero nosotros les damos estos insumos, estos elementos, esta información, estos datos, para orientar de mejor manera y de una manera más sensata el debate.